0: ¿Qué tal? Pues aquí nos encontramos de nuevo Muchísimas gracias por sus comentarios Y la tan buena respuesta que tuvimos en este primer capítulo
1: En serio, de hecho ni nosotros nos esperábamos tener tan buena respuesta Era lo que estábamos comentando hace rato Que tuvimos casi el doble del rating de lo que esperábamos Entonces muchas gracias a todos Yo soy Dan Yo soy Moshi Y bueno, en este punto que sigo todavía con el hype De que ya tenemos nuestro primer capítulo en todas las plataformas Pues obviamente después sí. de escucharlo más y todo y hay un tema que me deja con la intriga aún. Eh, cuando tú mencionas que estabas en Chapultepec, con la camioneta y todo ese rollo, Ajá. pues supongo que en algún momento dijiste ya, hasta aquí llegó mi vida, ¿no? Pues
0: mira que en el momento no lo piensas, lo piensas hasta que ya saliste de eso, la verdad.
1: Mm, ¿Esa ha sido tu experiencia más cercana con la muerte?
0: Pues mira, yo creo que sí, porque pues en general en mi vida nunca he tenido así como que... O un desmayo, un infarto, una cosa así que pues a alguna gente pues le llega a tocar vivir, ¿no? Ajá. Pero pensándolo se podría decir que sí es mi experiencia más cercana con la muerte. Porque pues realmente en el momento no sabes qué pudo haber hecho esa camioneta. No sabes las intenciones que tenían los de esa camioneta. Pero lo curioso es que, algo que no mencioné, es que cuando nosotros vemos la camioneta, al menos lo que yo pensé no fue en, aquí ya me morí, de aquí no voy a salir, ¿no? Lo primero sí, que claro. piensas pues sale tu instinto de supervivencia, ¿no? Es de salte de ahí lo más rápido que puedes, escóndete, haz lo que sea, pero vive todavía.
1: <ríe>
0: Entonces, pues en ese momento no lo piensas, pero ya ahora analizándolo más, ya poniéndome a pensar, pues detalle por detalle, realmente hay, pues quieras o no, en, si nos metemos en tema de diferentes dimensiones, Quizá en alguna sí me morí, en alguna nos pasó algo o no tengo idea, ¿sabes? O
1: probablemente en alguna ni siquiera tuviste la curiosidad de ir, ¿no?
0: Sí, claro. En alguna simplemente dijimos, no, así estamos bien, uh -huh. hay que ir un día después y lo seguíamos este, prolongando. Pero, pues, pasó lo que pasó, al menos en esta realidad. Sigo bien, todo bien, pero pues se podría decir que uh -huh. ha sido mi experiencia más cercana con la muerte.
1: Sí, sí. Algo que mencionas tú y que, de hecho, recalco bastante, Ajá. es lo que dices, esa inercia, ¿no? De cuando estás en una situación de peligro, el que ni siquiera piensas, o sea, tú solo sabes, sea lo que quieran llamar lo que sea, tu voluntad, Dios, lo que sea. Que Ajá. te va guiando solito, que vas diciendo, bueno, vámonos de este lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Sí, eh, sí. Me acuerdo que a mí una vez me pasó... De que en mi hermoso y casi nada violento pueblo del Estado de México
0: para ser eh, exactos
1: Exactamente Bueno, eh, yo estaba en una taquería Ajá Y de hecho, ¿sabes? Yo creo que sería lo más cercano que he visto Y eso que no fue tan cercano analizándolo Ajá Pero bueno, haz de cuenta que yo estaba pues comiendo en la taquería, todo Y de repente yo estaba viendo, porque se escuchaba Que estaba pasando y pasando una moto Ajá. Entonces eh, llegó un momento donde a unos metros de mí solo se empezó a escuchar el paz 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 pues ¿De se andan ajá sí se andan oh, balaciendo okay, okay. al chavo de enfrente okay. pero es muy chistoso porque obviamente primero te quedas pensando porque en un pueblo así no sabes si son balazos y menos que en esa época era pues un... donde hay digamos una fiesta que le llaman uh -huh. la feria de San Antonio entonces no sabes si eran cohetes no sabes ni qué era Sí, sí. Pero yo ese momento, así por puro instinto, literalmente dije, son balazos, vámonos. Y me metí, ese... nada más me acuerdo que de repente cuando vi así como que subí la cabeza, ya estaba del otro lado en donde está, digamos, la cocina. Ahí uh -huh. ya estaba agachado y como pensando, a ver, ¿ahora qué vamos a hacer y todo? Uh -huh. Pero sí, la verdad, eh, no fue tan así porque te digo, está a unos metros. Pero fue, digamos, como que del otro lado de la calle. O sea, al final uh -huh. de cuentas era muy cerca y cualquier cosa podía pasar, ¿no?
0: Sí, y tú no... O sea, al menos ahí fueron directo a matar a alguien. Pero qué tal si a los que iban a matarse les botaba y empezaban a disparar a la gente o no sé. Bala perdida, lo que fuera, pues oh, no podría gracia, pasar también. Sido, ¿no? Sí, sin duda.
1: Y pues sí, o sea, esa es mi historia, pero hay algo que yo siempre he dicho y al menos en estos últimos años he estado actuando en base a eso, de que Ajá. yo no tengo miedo a la muerte. O sea, me da igual si en este momento, no le estoy deseando, pero si en este momento pues me tocara mi tiempo, no me iría así como preocupado porque hasta ahorita, al menos, eh, si hay algo que yo pienso, es de que la razón por la que la gente le tiene miedo a la muerte no es tanto porque deje de existir. Sino porque tiene miedo de que se vaya y haya muchas cosas que no haya hecho, ¿no?
0: Sí, y ya no solo eso, independientemente de si vivió una vida buena o mala Yo siento que es un miedo que se ha inculcado por muchísimos años Incluso siglos, de la muerte es lo peor que te puede pasar O sea, realmente ninguno sabe qué hay después de la muerte No sabe si es algo mejor, si literalmente pasas a otra vida O sea, realmente nadie lo sabe y yo creo que también influye mucho en esa parte que es tan desconocida, genera
1: miedo. Aparte pues va por culturas, ¿no? Porque por sí. ejemplo eh, la famosa historia de que los aztecas y su juego de pelota, el que ganaba el premio lo sacrificaban y pues nosotros decimos, oh vaya premio. Sí. Pero para ellos era un gran honor porque más bien ellos su filosofía era, dejo de existir y me sacrifican porque en este momento paso a algo mejor que en este caso es el mixtlán. Y uh -huh. al final de cuentas esa filosofía yo pienso que, pese a que sabemos que los aztecas no eran así unos panes de dioses ni nada, uh -huh. eh, es una filosofía muy bonita respecto a la vida y la muerte, porque al final de cuentas ellos lo hacían porque creen que estar aquí es temporal, pero después trascender más allá de eso es, digamos, un premio no que te lo tienes que ganar a final de cuentas.
0: Sí, y aparte de juego de pelota, tú sabes que cuando había tiempo de sequía o demasiado frío o algo, ya sabían que alguien se tenía que sacrificar y ellos estaban orgullosos de eso, estaban querían hacerlo mucho, sí, según la historia. totalmente. Pero también ajá. tienes un ejemplo claro actual en los gobiernos, o sea, no en los gobiernos, en los ejércitos estadounidenses, que tú sabes que si hay guerra ellos están dispuestos a morir por su país.
1: Sí, y es algo muy chistoso porque yo no soy una persona muy patriótica De hecho, creo que nuestras conversaciones que tenemos más allá del podcast lo evidencian. Pero siempre he reconocido que el hecho de tener el valor de esas personas para decir mi vida vale, pero no vale más que lo que vale mi nación es una sí. ideología totalmente eh, distinta y hasta dices qué padre porque ellos tienen o han sido creados con esa idea mientras que en México somos mercenarios totalmente, digo, o sea eh, basta con ver en el norte del país que prefieren irse uh -huh. por el camino fácil a tener esa idea eh, aquí no somos muy afines a tampoco a pensar así y al final de cuentas es muy bonito de alguna forma que esa gente eh, piense que su vida tiene un valor pero hay cosas que tienen más allá de eso
0: Sí, y aparte, si te das cuenta, aquí en México, al ser generalmente una nación pacífica hacia los otros países, pues nunca se ha puesto como esa cultura de si hay guerra tengo que luchar por mi país. Entonces yo creo que tampoco en México o en general en muchos países latinoamericanos, algunos europeos, asiáticos no tienen tanto esa mentalidad por lo mismo que no se han visto involucrados en tantas guerras o ni siquiera en algunas. ¿sabes?
1: Sí, y de hecho eh, a mí me da mucha risa porque muchas personas con las que yo he hablado que tienen más eh, pues esa idea, ya sea un gringo o un europeo que ha tenido pues el chance de hablar con ellos, piensan que por esa razón en muchos países como Venezuela, Cuba, sufren las dictaduras porque eh, en ese caso, por así decirlo, el pueblo no tiene la convicción de pensar de, bueno, quizá moramos, pero vamos a lograr un sacrificio. Eh, siguen pensando como más en yo, 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 yo. Pero pues sí, claro. también pienso que el hecho de que no sepamos nada qué pasa después... Eh, nos hace como que tener esa ñañara, ¿no?
0: Sí, es un miedo uh -huh. que yo creo que cualquier humano tiene, a menos que pues tenga otras ideologías, pero yo creo que generalmente cualquier humano tiene ese miedo a qué después de la muerte, qué pasa si me muero. También si te das cuenta, algo que alguna vez me dijo un familiar es de que las personas, cuando alguien muere, te digamos, a ti se te muere un familiar muy cercano. Uh -huh. Generalmente las personas no sufren por el familiar, sufren por su egoísmo porque ya no lo vas a poder tener contigo, porque ya no va a estar aquí. Entonces también el ser humano en ese aspecto es muy egoísta de en lugar de ver porque la persona quizá ya está tranquila, ya está en otro lugar, ya va a descansar. Él dice no, es que porque se murió, ya estaba... Yo lo quería conmigo, cuando pues tú no ah, sabes lo que realmente esa persona está pasando, ¿sabes?
1: Aparte, eh, yo pienso que se debe de revisualizar, de hecho. Yo me acuerdo que iba en la primaria cuando eh, viví la primera muerte de alguien cercano hacia mí, que era una tía que Ajá. yo apreciaba mucho. Y en ese momento, pues obviamente, todo era una atmósfera muy triste. Y, y fue mi papá el que me dijo justamente que más que pensar que ya no está aquí, te de deberías de alegrar por todo lo que hizo esa persona cuando aún vivía sí. con nosotros. Más que nada recordar por lo bonito, ¿no crees?
0: Sí, obviamente, porque a fin de cuentas se puede acabar lo que sea, pero el recuerdo siempre va a estar ahí, la experiencia siempre va a estar ahí. Pues yo creo que recordándolo es como puedes mantener <risa> viva a esa persona, al menos contigo mismo. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? No, sinceramente no por lo mismo. De que, pues sí, quizá en este plano me muero, pero no sé qué hay más allá. Quizá uh -huh. simplemente revivo o simplemente me voy a un plano espiritual, ¿sabes? Yo lo veo más uh -huh. del lado como, pues se podría decir espiritual, por así decirlo. Ajá. De que, a fin de cuentas, tú no sabes cuántas veces has vivido, si has tenido vidas pasadas. Entonces, a fin de cuentas, la vida es algo muy temporal. Pasajero, sí. Realmente es muy pasajero, porque puede durar un día o puede durar 100 años. Entonces, el hecho de que tenga en la mente tanto el, pues tengo que disfrutar todo lo que tengo, no sé lo que vaya a pasar, pues uh -huh. es lo que me hace tampoco tenerle miedo a la muerte, porque es como, si me muero, ya estaba dictado que me iba a morir. Entonces, ¿para qué sufro? o ¿Para qué intento impedirlo?
1: Oh, ¿Tú crees que todo está predestinado? yo uh -huh.
0: en mis creencias yo digo que sí que a fin de cuentas todo no tal cual como te lo crees han puesto en el en destino no Ajá. Sí, se podría decir entre comillas no es tanto de como en películas series de ya hay un libro escrito con tu futuro no pero yo creo que ya de alguna forma ya está algo como dictado de cómo va a pasar de cuándo vas a morir entonces pues yo creo que yo pienso que cuando me muera ya me tenía que morir y para qué digo y lo mismo con un familiar si se muere pues ya se tenía que morir, ya vivió su tiempo, ya cumplió su misión aquí, ya. ¿Tú le tienes miedo a la muerte?
1: No, para nada. De hecho, eh, como dije al principio del episodio, yo vivo literalmente pensando en que eso va a pasar un día. Entonces, uh -huh. por esa razón muchas veces como que me motivo a hacer cosas más allá de las que muchos creían que pueda hacer, Porque, a final de cuentas, digamos que una visión que yo tengo muy particular mía es de que el día que yo me vaya, quiero eh, al menos eh, que la gente piense, bueno, pues se fue feliz sobre todo. Uh -huh. eh, dos, que más allá de la gente cercana a mí me pueda recordar por algo que hice. Uh -huh. Y tres, que en la conciencia no tenga ningún remordimiento de, ay, es que me fui y nunca pude hacer esto y siempre quise. Y sí, sí. Pues, tú sabes, ¿no? Todo eso.
0: No, y aparte supongo que... pues como que si sí quieres dejar como que tu nombre, como que en alto se podría decir, de que cumpliste tus sueños, de que viviste como quisiste y todo eso, ¿no?
1: <risa> Pero a final de cuentas, no sé, como te decía lo de la ñañara siempre está ahí y, no sé. ¿Tú qué crees que pasa después de la muerte?
0: Yo creo que hay muchas, hay muchas teorías. Tú sabes que yo soy alguien que siempre se la vive viendo teorías conspiranoicas y así. Y ya habrá algún otro capítulo donde podamos hablar de diferentes cosas así. Pero hay una que pues puede sonar tonta, pero, y creo que se ha viralizado mucho, la de, de qué tal de. Y, o sea, lo tanto dicho de que cuando tú te mueres, ves como que un túnel al final, ¿no? Una luz al final de un túnel. Yo, de alguna forma, pienso <risa> que, o sea, que esa teoría de que quizá esa es la luz del hospital o algo así, yo siento que sí sería como un proceso donde ponle no tu alma, pero sí estás como que cambiando a lo que va a ser tu nuevo yo, ¿sabes? Que es como el proceso de cambio. Yo siento que eso podría pasar porque no por nada se dice esa teoría, que a pesar de que hay mucha gente que se ha muerto y ha dicho, no, pues yo no vi nada, yo estuve en negro. este Pues yo creo que no está tan descabellada porque a fin de cuentas seguimos por procesos. Y yo creo que cuando te mueres sí tiene que haber un proceso donde terminas lo que estaba de tu actual vida a lo que es la nueva y lo mismo de que como que vas viendo partes de lo que viviste, como que de mejores momentos, por así decirlo, y ya después pasas a una nueva vida. Y se supone que también ahí está el por qué los bebés cuando nacen lloran, porque es el último momento donde se supone que recuerdas tu vida y sabes que ahí acabó. ¿Tú tienes alguna teoría de lo que... Pues a fin de cuentas de la muerte, de qué hay después de ella.
1: Mm, mira, me conoces y estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando este podcast también me conocen y saben que yo soy una persona que tiene mucho el beneficio de la duda. Uh -huh. Pero entre las cosas que hay, pues existen mil teorías y de hecho un amigo justamente me decía es una de las formas en las que mejor puedes conocer una religión en cuanto a sus intenciones y filosofía es con uh -huh. la concepción que tienen ellos de la muerte, porque sí, sí. incluso hasta en religiones que son afines al mismo Dios puedes encontrar que cada una piensa diferente de qué pasa cuando mueres, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, a mí lo que me gusta o en el fondo me gustaría más que pasara es lo que dicen de la reencarnación, de que cuando reencarnas no uh -huh. es precisamente pues para que eh, por gusto sino que lo estás haciendo más para enmendar tus errores de la vida pasada y pasada, y uh -huh. por eso está también lo de las almas en pena, de que según son gente que pues al final rechazó su privilegio de vivir y todo, eso ya este, no, como que no va al caso de ahorita del tema, pero a mí me gusta mucho pensar que esa teoría existe, porque me hace pensar de que, bueno, pues... Quizás si algo hice mal aquí, en la otra probablemente pues, tenga chance de arreglarlo y esas cosas. Sí, claro,
0: quizá en esta estás arreglando de alguna otra.
1: Uy, uh -huh. pues, haz eso al menos ahorita, creo que no queda de ver tanto en la pasada.
0: Que también me hizo, ahorita que mencionabas esta, me hizo recordar otra como teoría que he visto, pues, bastante en internet. Que se refiere sobre, ¿cómo se podría decir? De la gente que está... O sea, como se podría decir de los fantasmas que hay en el mundo. Sí, sí. Yo siento que también... Esa ya es como que entre la teoría y entre mi teoría. Yo siento uh -huh. que gran parte de esos como fantasmas que hay o... No sé si alguna vez te ha pasado, pero yo tengo la vivencia de que mi abuela a veces se sí ha dicho de... No, pues es que yo sentía a mi esposo aquí al lado, ¿sabes? Y <risa> sí. Mi abuelo se murió hace 40 años, ¿sabes? Ajá. Entonces yo siento que muchas veces... Tienes como esa opción de elegir cuando ya estás muerto. Te dan la opción de o pasar o quedarte un tiempo a esperar algo o no sé. Yo siento que muchas de esas almas no necesariamente son almas en penas, que no tienen como que forma de pasar a la otra vida o de ya liberarse. Yo siento que a veces también es una propia elección de ellos para quedarse un poco más, para quizá ver a un familiar, para cuidar a sus familiares. No sé, yo siento que también es algo que podría pasar, ¿no? A fin de cuentas, pues no sabemos... ¿Qué realmente pasa? No sabemos si somos inmortales porque nunca nos hemos muerto. Pero...
1: Pues mira, eh, yo creo que más bien cada quien elige lo que quiere creer en cuanto a la paranormal. No eh, uh -huh. nos vamos a meter ahorita a analizar las cosas paranormales porque no acabaríamos y hay miles de perspectivas. Y pero... para eso habrá otro capítulo. <risa> Exactamente. <risa> pero al final de cuentas, eh, sí, o sea, puede que... Y yo he visto el caso de gente que dice haber vivido un suceso paranormal pero uh -huh. estaba con una persona que no cree nada en eso, entonces si les preguntas por separado sus versiones de lo que pasó ahí, uno uh -huh. me decía no, pues es que se apareció el fantasma y todo, y la uh -huh. otra persona solo decía, no, nah, pues es que pasó cualquier cosa, pero no, yo no creo en esas cosas.
0: No, y es que ahí sí tienes mucha razón de creencias, porque también la creencia te puede llevar a pensar o ver algo, ¿sabes? Porque si en tu... te diré un ejemplo, en la religión te dicen que todo lo que no vemos es malo o es un demonio, pues tú vas a creer que todo lo que pasa es malo automáticamente.
1: Exactamente.
0: Cuando pues realmente no, puede ser pues en el tema de dimensiones, quizás en una dimensión alterna donde pues están juntas y es una cosa o simplemente uh -huh. no tiene nada malo, ¿sabes?
1: A mí me encanta un libro que compré una vez en una tienda y me salió baratísimo y yo sigo sin creer que está tan barato ese libro porque está muy bonito. Que se llamaba Historias del Más Allá para Vivir en el Más Acá... ...que Ajá. básicamente creo que ya te había contado una vez... ...se los recomiendo mucho que lean... ...habla de un señor que pues ya está grande... ...y contrata a un... ...pues uno de esos chavos que hacen sesiones espiritistas... Ajá. ...para que pues pueda hablar con los muertos... ...entonces en el momento que le dice así... ...lo pintan con un tono de voz bien oscuro... ...cuál es tu pregunta... Él Ajá. les dice a los muertos, pues es que quiero que me den su opinión De ustedes que ya están muertos, de cómo podría ser mejor mi vida yo que ya estoy grande Por eso el nombre de Tips del Más Allá para ver en el Más Acá Pero Ajá. bueno, lo chistoso de ahí es de que pues obviamente los muertos enloquecen De que nunca nadie les había preguntado eso Entonces sí. pues todos les empiezan a dar sus versiones y todo Y en un capítulo que es ya de los últimos Aparece la llorona pero no aparece como todo, sino simplemente pues van en la carretera y se empieza a escuchar el ¡ay, mis hijos! y todo. Y ajá. se paran y resulta que la llorona no lo hacía tanto para espantar como hemos crecido mucho escuchando la historia, sino que ajá. literalmente estaba pidiendo ahora sí que ride, estaba pidiendo, ajá, pues estaba pidiendo a alguien que le echara la mano eh, para poder encontrar a sus hijos y pues ya sale ahí que le echan la mano y todo. Y que mm. hasta la misma llena les dice, gracias, ya no voy a tener que buscarlos, ya se pueden ir en paz y todo. Y mm. es un gran libro, la verdad. Yo sí se los recomiendo si en algún momento lo encuentran, cómprenlo, léanlo, es cortito y está padrísimo.
0: No, es que a fin de cuentas, muchos de estos libros también te sirven como para tener otra perspectiva, ¿sabes?
1: Mm, un libro siempre es la mejor forma, de hecho. Eh, yo siempre he pensado que el libro es el mejor instructivo que tienes para la vida.
0: Sí, obviamente. Tampoco vamos a... Guiarnos la vida con, ¿cómo se dice? Con libros de. Pues un famoso <risa> cazafantasmas mexicano. <risa>
1: eh,
0: ¿Qué? Que le gusta la caña. <risa> en diminutivo. <risa> Ajá. Tampoco nos podemos guiar por eso, pero sí puede servir de ayuda para tener otra perspectiva del mundo, para dejar de creer quizá en tantas cosas que nos hayan inculcado mal. Ajá. Simplemente de algo que sí he sido creyente bastante prácticamente uh -huh. toda mi vida es de que no todo lo que no vemos es malo, ¿sabes? O sí. de que cuando una persona está por morir, aunque la persona no lo sepa, actúa sabiendo que ya lo va a hacer, ¿sabes? Uh -huh. Porque, pues, tengo anécdotas de familiares, una un poco reciente, sí. donde, pues, estaba dormida esta persona y su abuela ya estaba en el hospital porque estaba muy mala. Entonces, él cuenta que pues en el sueño, porque él lo cuenta como un sueño, pues se le aparece su abuela y le dice, hijo, ya estoy bien, ¿sabes? Yo sí. siento que cuando la persona muere, por eso decía de que yo siento que esas cosas sí tienes elección de hacerlo. Entonces yo creo que cualquier persona que muere elige ir con sus familiares para despedirse, que aunque quizá no todos lo vean porque no todos tienen la capacidad, yo creo que en todo momento se hace y es algo que de alguna forma... Se me hace súper interesante que me vuela la cabeza de cómo es tan como que maravilloso ese aspecto de en que esa persona murió aún puede estar un poco en este plano y despedirse, ¿sabes? O sea, uh -huh. es algo que me gusta y, pues no sé, me hace pensar bastante.
1: Mm, pues mira, la vida la podemos ver como una carrera y nadie va a querer, uh -huh. si corre una carrera, otra vez. Mm, pues mira, uh -huh. la vida la podemos ver como una carrera. Y nadie va a entrar a una carrera para quedarse a la mitad, ¿no? Todos vamos a entrar a una Acá. carrera para llegar al final. Y eso es la muerte, al final de cuentas. Es el fin de un ciclo. Y si lo cierras, yo pienso que no hay que verlo ni como bueno ni como malo, sino que simplemente aquí se acabó. Y ya tú descubrirás uh -huh. lo que pasa después.
0: Pues de hecho hay un, ¿cómo se podría decir? Un dicho que pues se refiere a... Pues un poco con el automovilismo, pero es lo mismo. Decía, la vida es como una carrera de una vuelta mm. No sabes qué curva vendrá No sabes cómo será Pero solo tienes una vuelta para vivirla Y disfrutarla Entonces no te vas a poner a pensar de Ah, pues lo voy a hacer un poco más lento Porque no quiero accidentarme No, disfrútalo, ¿sabes?
1: Mm, la frase la sacaste seguro de Rapes de Furiosos
0: Eh, no, 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 no
1: Porque ya me acuerdo que llegué a escuchar Igual en una de las películas No me acuerdo cuál porque son un chorro Y de hecho muchas no las vi pero sí escuchar esa frase.
0: Y. Es que tiene similares, pero no tal cual.
1: Uh -huh, pues es una frase que se ha dado mucho a que muchos la modifiquen, ¿no?
0: Sí, obviamente. Pero bueno, yo como una última reflexión se podría decir. Que más que reflexiones, quizá un consejo, es vivan la vida. No se dejen detener por nadie. No se dejen pues. afectar por nadie. Porque. A pesar de que se los dice alguien que pues a veces sí le afectan mucho las cosas que, se le, que les dicen o alguna situación, a pesar de todas esas cosas, si te trabas, pues a fin de cuentas no estás viviendo tu vida, no la estás disfrutando. Yo creo que hay que tomar absolutamente todas las oportunidades que nos da porque no sabes cuándo más puedes tenerla, no sabes cuándo más se puede repetir algo similar. Entonces yo creo que siempre hay que vivir la vida al máximo, siempre hay que seguir sus sueños, no se dejen... Este, manipular por los demás, sigan sus sueños porque así van a ser felices no importa en lo que trabajen, no importa en lo que hagan si son felices su vida va a ser lo mejor y pues bueno Dan eso sería todo de mi parte
1: pues sí, muy bonito y sobre todo quisiera agregar, piensen cómo les gustaría ser recordados al acabar esta carrera, como ya lo hemos dicho y piensen también pues no sé, piensen que siempre hay una segunda oportunidad para todo Claro. Y que aprovechen ahorita que están aquí, porque si en algún momento llega su momento de irse, muchas veces va a haber cosas que probablemente les hubiera gustado hacer y no pudieron en ese momento. Uh -huh. También, sobre todo, eh, disfruten a la gente con la que están ahorita aquí. Tampoco es abusar de los que ya se fueron, pero también recuérdenlos muy bonito. Eh, uh -huh. Ya saben, la frase si era bien el muerto al hoyo y el vivo al gozo, ¿no?
0: Sí, justamente.
1: Eh, pues sí, al final no abusen y pues eso es todo lo que tengo que decir
0: Y pues bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas Así que los invitamos a continuar escuchándonos y regalándonos unos minutos de su tiempo
1: Ya saben que pues ya estamos ahora sí en todas las plataformas eh, Como siempre en Spotify y YouTube Pero también ya llegamos a Google Podcast, a sí. Apple Podcast, todo <ríe> Y también ya tenemos página de Instagram eh, nos pueden encontrar como Tardeando con Dan y Moshi, uh -huh. y pues va a ser un placer tenerlos ahí siguiéndonos, y también vamos a estar subiendo más contenido más allá de los podcasts, y pues ¿qué más decir? Yo soy Dan, yo
0: soy Moshi, y, y nos, nos vemos. vemos.